0: un invitado especial el día de hoy, tenemos a Jack Garzón eh, que es experto en este tema de NFTs y va a estar respondiendo a todas tus preguntas pero también vamos a estar hablando sobre todas las pautas de qué es, cómo funciona, cómo tú puedes sacarle el máximo beneficio todo lo que tú necesitas saber al respecto ¿Ok? Así que quédate aquí con nosotros hasta el final, el día de hoy Chicos, recuerden que ya están abiertas las puertas para nuestro programa Meta Experts por pocas horas, así que aprovechen para poder participar y unirse y que puedan ustedes tenerme como su mentora. Buenas noches, Jad, ¿cómo estás? Hola, Erika, saludos a ti y
1: a toda tu audiencia, gracias por la invitación.
0: Tenemos el privilegio de tener el día de hoy a Jad Garzón, que... Digamos que es una persona experta en ese tema de NFT. Es una persona que yo sigo también desde hace mucho tiempo. Él está en Bitcoin desde el año 2016. Y también es cofundador de un proyecto muy interesante de NFT que se llama Nifty Way Galaxy, que ha sido uno de los uh, proyectos NFT más vendidos en toda Latinoamérica. Señores, no, bueno, yo creo que es el primero, si no me equivoco. Eh, se vendió en preventa, toda la preventa se vendió en 18 horas, o sea que han hecho un buen marketing a este NFT. Y también, eh, no solamente es un NFT, vamos a hablar acerca de eso, de qué hay detrás que ¿Para qué te sirve? Eh, ¿Cómo funciona todo esto? Pero buenas noches, Jack. Eh, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te sientes? Gracias
1: a ti, Erika. Teníamos pendiente esta entrevista desde hace rato, así que me alegra mucho que la podamos, que la, que la podamos hacer hoy en vivo para toda tu audiencia y sí, la mía. Eh, bueno, sí, tal como comentabas, eh, ha sido un éxito rotundo el tema, el tema del lanzamiento del NFT. Cuando nos preguntan, yo creo que Casi siempre respondo que el timing fue lo más importante, o sea, el haberlo lanzado pronto, o sea, nosotros estábamos, ¿será, será que esperamos un poco más, será que terminamos de cuadrar esto y aquello, o sea, tratando de buscar la perfección. Y en realidad la perfección en este caso era salir rápido, porque acto seguido apenas nosotros sacamos nuestro NFT como el primero del país y uno de, uno de los, el primero del país y uno, 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 uno de los pioneros en Latinoamérica, pues acto seguido, pues empezó a salir un montón de proyectos que ya tenían rato también cocinándose, pero no habían salido entonces no. es, eso nos permitió de alguna manera pues tener, tener ese, ese poder de ser los primeros, al menos en nuestro país y, y en Latinoamérica también pues o sea, literalmente, esto ha pasado tan rápido desde prácticamente enero, enero de 2021 uh -huh. en enero de 2021 nadie sabía lo que era un NFT y ahorita en enero de 2022 hay miles de proyectos NFT entonces pues creo que haber salido rápido fue nuestra, nuestra mejor carta la verdad.
0: Cuéntanos un poquito acerca de ti para que la gente te conozca un poco eh, él es de Venezuela que no lo mencioné pero creo que por el acento ya te puedes relacionar <risa> uh, pero cuéntanos cómo tú empezaste en Bitcoin en las criptomonedas un poquito de tu historia para que te... bueno empecé a minar
1: en el año 2016 en Venezuela eh, que en ese momento pues particularmente Venezuela por el tema de la electricidad y digamos se presta mucho el país para minar pues algo, algo que era muy poco común en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, en Venezuela, en, eh, en el 2016 ya sonaba, o sea, ya era algo que empezó a, a, a rodar por ahí. Y bueno, nada, empezamos a minar en ese, en ese momento, en el 2016, con dos máquinas eh, y logramos hacer dos bitcoins con esas dos máquinas, mi socio y yo, y luego obviamente, bueno, cuando subió un poquito... Como no estábamos claros muy bien, no era tan obvio como ahora, pues subió un poquito y apenas recuperamos la inversión de las máquinas, vendimos los dos bitcoins. Eh, y hoy en día, obviamente, nos arrepentimos de eso, pero bueno, también lo vemos como una novatada natural en el mundo, uh -huh. mundo cripto. Eh, bueno, obviamente, nada, la gente conoce las partes buenas, pero obviamente para llegar al punto perdimos mucho dinero, montamos una, montamos una, una mina, una granja, que en ese momento fue un fracaso porque gastamos más dinero del que debimos gastar, eh, no sabíamos cómo hacer para que para drenar de alguna manera todo el aire caliente que estaba ahí acumulándose. Eh, minábamos en una zona residencial y se escuchaban durísimo las máquinas. Ah. En fin, un montón de cosas en un momento que, que el Bitcoin estaba en un área gris. O sea, no era ilegal, pero tampoco era legal. Pues, o sea, podía pasar en realidad a cualquier cosa. Era un área gris sí. y bueno, era riesgoso también. Eh, y bueno, nada, si empezamos, una cosa fue llevando a la otra. Otra cosa que yo siempre he dicho, siempre que me dicen que me presente, yo siempre digo primero, primero que soy un empresario y luego un inversionista. Porque, a ver, yo creo que la mejor manera de en realidad hacer dinero es como empresario, no como inversionista. Creo que ser inversionista es el segundo paso desde mi punto de vista. Sí. O sea, haz dinero primero con empresas y ese dinero que levantas en empresas, pues, colócalo sabiamente en activos de valor, activos que se revaloricen en el tiempo. Y bueno, en Exacto. este caso, obviamente, siempre recomiendo obviamente Bitcoin, Ethereum y las principales criptomonedas. Eh, pero sí, creo que eso, pues, siempre, siempre he tenido la visión de, de primero haz dinero en tu empresa y luego agarra ese dinero y colócalo invertido.
0: Sí, bueno, has dicho muchas cosas aquí que podemos resaltar. Primero, Errores que cometiste cuando, cuando comenzaste, ¿verdad? Anoche hablábamos con Lorena de, de esos errores que cometemos ahí y no solamente cuando comenzamos, es, es un camino lleno de aprendizajes, es todo nuevo para nosotros y todavía ahora cometemos errores no igual que antes, pero se cometen algunos errores. Eh, y eso que acabas de decir, bueno, cometiste esos errores, aprendiste de eso y ya eso te sirvió como base para tu seguir adelante. No dijiste como me voy a rendir aquí, ya, ¿qué hice? <risa> sino que a seguir adelante. Eso me gustó mucho. Eh, y también eso que mencionaste para la independencia financiera, que es algo que la mayoría de la gente que está invirtiendo en cripto busca. Uh, primero tienes que tener una fuente de ingresos. Eso que toca mencionar es muy poderoso porque hay mucha gente que viene con la mentalidad, de hacerse rico de la noche a la mañana, de que ese es el camino, que con mi sueldo, lo que yo tengo, puedo ir poniendo, ¿qué te digo?, 100 dólares, 200 dólares y volver millonario y es algo que sí puede suceder si tienes uh, en, si quizás entras en un meme coin o, <ríe> o entras en una moneda eh, right. que esté muy a tiempo y, pero tenías que esperar mucho tiempo para poder ver el resultado también entonces eh, la paciencia en el periodo de tiempo de aguantar que tu criptomoneda llegue al precio no es fácil y la mayoría de gente no aguanta y vende antes de tiempo y todo eso, entonces eso de que es primero tener, ser un empresario o tener una fuente de ingreso es muy importante, porque para poder tener una rentabilidad alta como inversionista, no importa que sea en cripto o en cualquier mercado, tienes que meterle también buen dinero, ¿no?
1: Obviamente, claro, mientras más dinero mientras más dinero está dispuesto a poner en movimiento, como dice un amigo, cada, cada, cada dólar es un soldado, pues, que trabaja para ti, literalmente, entonces mientras uh -huh. más soldados tengas trabajando, obviamente más grande puede ser, en ese caso, la, la rentabilidad posible. Y sí, tal como lo mencionas, o sea, creo que Creo que no hay otro camino, no hay otro camino y creo que todos hemos pasado al, en algún momento de nuestra vida, todos hemos pasado por ese punto en el cual queremos volvernos millonarios un día para otro y que queremos hacer dinero rápido y hacemos, cometemos decisiones erradas justo por eso. Uh -huh. Claro, luego, luego al mismo tiempo también pone todo el mundo en su lugar y te ponen en tu lugar eh, cuando tienes una pérdida o te sale algo mal eh, mm. Ahí es que entiendes y bueno, y luego de muchos años, eh, me ha ido bien luego de años, o sea, construyendo durante años. O sea, no es ¿Sí? que, y, y mi único arrepentimiento hoy en día es no haber, no haber comprado más Bitcoin en el 2016, cuando, o sea, no haber tenido más dinero en el 2016. O sea, si yo tuviera mi realidad actual en el 2016 ya probablemente estaría en, en, en otra liga porque en obviamente, otro nivel. obviamente hubiera metido mucho más dinero del que metí en vez de comprar dos maquinitas, hubiéramos comprado un número mucho más grande y todo hubiera sido exponencial. Pero bueno, eso es viendo el lado, o sea, viendo en retrospectiva, es fácil decirlo, pero en ese momento pues, pues no era tan obvio. Ahorita, ahorita es más uh -huh. obvio que antes el tema de Bitcoin y el tema de las criptos O sea, ya está en boca de todos y ya está en un punto de adopción diferente.
0: Eh, bueno, yo creo también, eh, no sé si te pasó a ti, pero yo en mi situación que yo estaba, yo no podía invertir más. O sea, <ríe> yo hice todo lo que tenía en mi, en mi control, lo que, yo, lo que yo ganaba, lo puse. O sea, no, no era, o sea, yo no ganaba nada prácticamente. Entonces, como que era casi imposible tú tener un beneficio grande porque estabas empezando con un trabajo normal. Y obviamente, si tuviéramos eh, la conocimiento y el dinero que tenemos hoy en ese tiempo, un poco más atrás, hubiera sido diferente. Pero cuéntanos un poquito acerca de, de lo que son los NFT, que es el tema principal del día de hoy. Uh, ¿Qué es un NFT? Hay mucha gente aquí que no lo sabe, eh, para que la gente pueda tener ese concepto más claro, explicado de una forma sencilla, así como tú lo haces.
1: Bueno, la mayoría de la gente lo suele explicar como diciendo que es un token no fungible o un no fungible token. En realidad nadie entiende eso normalmente. Creo que la manera más fácil de explicarlo desde mi punto de vista es que es propiedad privada en el mundo digital. O sea, así como en el mundo terrenal donde vivimos necesitamos un documento para yo poder comprobar que soy el dueño de un apartamento necesito un documento para yo comprobar que soy el dueño de un carro, pues en el mundo digital pues no existía una manera pues, de tener propiedad privada en el mundo digital y de poder probar que tú eres el propietario de ese activo digital. ¿Por qué? Bueno, porque no era importante los activos en el mundo uh -huh. digital, no eran relevantes. Obviamente, al, el, un NFT, para explicarlo lo más sencillo, es eso, o sea, es el certificado que te permite probar o demostrar que tú eres el dueño de ese activo en el mundo digital. Pues propiedad privada en el mundo digital creo que es la manera más fácil para no enrollarnos, para que la gente entienda fácil y para que uh -huh. quede claro el término, eso, sencillamente es eso, pasa que... La gente lo ve como, como si fuera chino, como si fuera otro idioma, no sé,
0: pero, sí.
1: pero en realidad es su propiedad privada en el mundo digital.
0: Ok, entonces cuéntanos eh, del proyecto que ustedes realizan de Nifty Way Galaxy. ¿Cómo surge esa idea y cuál es el, el objetivo de por qué lo crearon?
1: Bueno, surge de la unión de tres empresas en concreto más, más el ilustrador. O sea, si lo vemos son como cuatro grupos de cuatro grupos que nos unimos para crear, y eso también creo que fue otra de, la, de, las, de las razones del éxito, o sea, que había un especialista en cada área, o sea, porque nosotros, desde, yo y mi socio de toda la vida venimos de marketing, de agencia de publicidad, que es nuestro uh -huh. primer negocio, es nuestro negocio nativo, eh, es una agencia de publicidad, entonces, obviamente sabemos de marketing, es nuestra área de experticia, pero aunque yo sé mucho de criptomonedas y del mundo de inversiones, yo no sé, a crear un contrato inteligente, yo no sé uh -huh. eh, desarrollar una blockchain, etcétera. Pues ese estilo de cosas. Bueno, aunque en este caso no desarrollamos una blockchain, lo hicimos sobre la blockchain de Ethereum. Pero, pero bueno, tú entiendes a qué me refiero. Desde el punto de vista técnico, pues nos unimos eh, una empresa de marketing, una empresa de desarrollo. Y por otro lado, eh, bueno, la gente, la gente de, de, de web... Y, por último, la gente de ilustración. Entonces, uniendo esas cuatro, esas cuatro patas, pues, armamos la mesa, como quien dice. Y creo que esa fue, esa fue otra de las razones del éxito. El hecho de que no estábamos inventando en ninguna de las áreas. O sea, ya todos habíamos tenido experiencias muy similares, obviamente no idénticas porque era nuestro primer NFT, pero obviamente, pues, sí teníamos un camino recorrido y al igual las otras empresas que participaron. Entonces, pues... Eh, nada, pues literalmente nos unimos como tres meses antes de, antes de que saliera el NFT. Ya el NFT tenía, lo, lo único que tenía era como el concepto base creado, pero había muchas otras cosas por crear y ahí casualmente hicimos match. Y bueno, empezamos a trabajar ya en el lanzamiento como tal. Y bueno, y, y si creo, insisto y vuelvo y repito, que si no lo hubiéramos lanzado en diciembre de 2021, que fue cuando lo lanzamos, sino que lo hubiéramos lanzado en enero de 2022, un mes después, Hubiera sido otra cosa, o sea, otra cosa, mucho, o sea, los números hubieran sido mucho más bajos. El éxito, uh -huh. sin duda, creo que no hubiera sido el mismo, porque ya la gente en 2022 tiene otra, otra mentalidad, es diferente. Un mes después, un mes antes, cambiaron muchas cosas en ese
0: mes. Wow. Uh, la importancia de hacer las cosas no cuando todo está perfecto, sino cuando es el momento de hacerlo, ¿no? Sin Pero... duda alguna. <risa> Algo que me gusta, según estuve viendo de este NFT, es que también tiene muchos beneficios para la comunidad. O sea, no solamente es como que vas a tener un dibujo ahí que tiene un valor, sino que también tiene más cosas. Cuéntanos de eso.
1: Sí, bueno, varias cosas. Lo primero que hicimos, eh, que fue espectacular para la comunidad, es que, bueno, eh, a ver, prácticamente levantamos un millón de dólares en 10 días. Entonces dijimos, ok, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso para retribuirle de alguna manera a la comunidad de todas las personas que confiaron en el proyecto? Entonces lo primero que hicimos fue eh, agarrar, primero, primero agarramos un gran porcentaje y lo dejamos en el pote, literalmente, que sigue ahí en el pote. O sea, el gran, gran porcentaje de ese dinero está listo para reinvertirse en el proyecto y eso es lo que hemos venido haciendo. Entre las acciones que hemos hecho concretamente, eh, agarramos 60 mil dólares y lo repartimos entre, entre 30 ganadores, por ejemplo, Luego, sí. luego eh, regalamos casi 400 entradas para un concierto. Bueno, primero hicimos una medición para ver en dónde estaban la mayoría de nuestros holders, eh, los tenedores, en este caso, de nuestro NFT. Vimos que en Venezuela, obviamente por ser venezolanos, obviamente hay gran parte de la comunidad aquí, y dijimos, bueno, uh -huh. si bien es cierto que queremos dar algunos beneficios, queremos que sean literalmente online y globales, pues también hay otros que quisimos hacer en el mundo físico y terrenal. Entonces, hicimos eh, regalamos 400 entradas para 400 holders de Nifty, que en este caso vienen siendo casi un 15% de, de todos los Nifty o de todos los tenedores de, o poseedores de NFT tuvieron uh -huh. la oportunidad de ir a este concierto completamente gratis. No solo bueno. eso, sino que estaba incluida la entrada, estaba incluida además en un puesto súper preferencial eh, dentro del concierto y además había barra libre, o sea, licor ilimitado para todas las personas que estaban allí. Entonces, bueno, son cosas que van sumando... Entonces, entre los premios en dinero, ah, bueno, también hicimos, hicimos durante, durante como dos meses regalábamos 200 dólares diarios a todo el, eh, por medio, de, por medio de, una, de una especie de ruleta en que todos los días había un ganador de 200 dólares. Compramos unas tierras en el metaverso de Sandbox también y estamos en proceso todavía construyendo ah. una DAO eh, y construyendo concretamente pues, eh, lo que llamamos el Nifty Club, que va a ser... Eh, está en proceso, pero va a ser un lugar en el metaverso de Sandbox en donde todos los Nifty van a poder con su NFT pues, utilizarlo como entrada de membresía a este club uh -huh. y obviamente pues ahí, ahí, ahí nos reuniremos y ahí, y ahí haremos eventos completamente online que serán para toda la comunidad Nifty eh, global, esté donde esté. Eh, eh, tenemos descuentos en hoteles por ejemplo, estamos haciendo muchas alianzas y bueno, cada vez surgen sí, más porque cuando ves, cuando ves cuando la gente ve que cuando la gente ve que cerramos una alianza con una marca, automáticamente aparecen otras marcas y dicen, hey, yo quiero hacer algo parecido, mm -hmm. para hacer un beneficio similar. Entonces, por ejemplo, estamos dando un 20% de descuento gracias a una alianza con un hotel aquí venezolano que se llama Lidhotel. Eh, mm -hmm. 20% de descuento para todas las personas que tengan nuestro NFT. Tú bajo tu NFT a la caja de cualquier hotel de Hotel y tienes 20% de descuento en la habitación. Entonces, así, como, así como eso, pues seguimos constantemente avanzando en crear cada vez más beneficios y justamente lo que tú decías, o sea, eh, y, 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 y tú misma lo mencionabas que justamente hace un tiempo la gente se conformaba con el dibujito y ya, o sea, con, la, con, uh -huh. con el arte y ya. Justo a eso me refiero con la evolución, entre otras cosas, que ha tenido el mercado en pocos meses. Hoy en sí. día la cosa es diferente. Hoy en día la gente aspira y espera cosas diferentes. Hoy en día la gente ya ha invertido en NFTs diversos y ha tenido buenas o malas experiencias. O sea, no es un secreto uh -huh. que el mundo NFT sobre todo está lleno de anonimato y eso fue otra, de las, otra creo, de, la, de, la, de las cartas que permitieron que tuviera éxito el proyecto, que nuestro proyecto no era anónimo, estábamos dando la cara y tenemos uh -huh. una reputación y una marca que cuidar, tanto mi socio como yo, y obviamente pues la gente sintió confianza de que, mira, estas personas no van a agarrar y ¿sabe? no se van a llevar el dinero, como miles de proyectos que literalmente levantan el capital y se desaparecen por completo. Sí, exacto.
0: Entonces, bueno, uh -huh.
1: Se presta, la verdad, se presta demasiado para que pase uh -huh. eso. En nuestro, caso, en nuestro caso, obviamente, dimos la cara y obviamente, eh, pues, eso creo que fue otra de las razones del éxito del proyecto porque la gente confió en, en las marcas personales al final, que, que es otro de los puntos. O sea, yo creo que la mejor manera de vender un NFT es a través de una marca personal. Eh, es la mejor manera, en realidad, porque si eres anónimo, te prestas... O sea, estás en otra área que dependen, dependen otros factores muy diferentes. Uh -huh o sea, la diferencia entre dar la cara y no dar la cara yeah, eh, sí. Pero, sí, la, pero sí, ha sido bueno, te comentaba los beneficios que, que son bastantes y que seguimos construyendo y día a día estamos en eso ¿Cuál es el, el día a día de los NFTs del, de, del equipo es buscar nuevas alianzas ahorita estamos planificando montar un, un, un nuevo concierto eh, que todavía no podemos decir artista porque no lo hemos cerrado, pero estamos hablando de artistas de máximo nivel y también obviamente uh -huh. va a haber un beneficio importante para todos los que tienen nuestro NFT y bueno, como eso, nada, seguimos avanzando. O sea, ya, ya no somos un NFT, ya somos una empresa en realidad. Esa, ese, ese creo que ha sido nuestro próximo paso. Y, y de hecho, nuestro, nuestro próximo paso en realidad es eso. Nos hemos empezado a convertir en una productora de eventos. En este caso, en este instante, si me preguntas qué es Misty Way Galaxy, te diría que es un proyecto NFT que hace eventos. Entonces ya no es solo un NFT, sino que es un Buenísimo. NFT con otro propósito en el mundo terrenal y en el mundo también digital.
0: No, pero muy bueno. O sea, esto que te digo: lo si la gente tiene el NFT, va a tener acceso a descuentos, a eventos y todo lo demás que ustedes monten. Entonces, es como ser parte de algo que te da beneficios. Que no solamente tienes ahí eh, el dibujo en internet para ver que se ve cool, porque, ok, de los marcianos y todo esto, ¿no? <risa> pero, pero, pero sí que tienes sus beneficios. Um, también hay, por ejemplo, muchos NFTs que ahora. Eh, te permiten inclusive ponerlo en staking, ¿no? Y, y poder generar beneficios. Eh, cada uno es diferente. Y eh, si yo digo que si un NFT no, no va digamos, la no se siente que le da un beneficio a la comunidad, es un NFT que va a tender a morir, a desaparecer. Entonces, es, es importante que siempre se tenga algo que pueda seguir motivando a la gente, inclusive a alguien que no tiene el NFT, a decir, cuando sale, yo quiero tener uno porque yo quiero tener todos esos beneficios que tiene, ¿no? Es como cuando perteneces... Eh, digamos, uh, estás en el supermercado que te dan esta tarjeta que te da descuentos y todo lo demás acceso a muchas cosas, pues prácticamente estás teniendo todos sus beneficios al ser parte de esta comunidad. Chicos, queremos a motivarlos a que puedan hacer preguntas porque queremos ver qué dudas preguntas tienen ustedes respecto a los NFTs y también de lo que estamos hablando el día de hoy. Eh, la razón por qué estoy hablando de este proyecto en específico es porque ha sido el, el proyecto que ha tenido más éxito en toda Latinoamérica, y yo pienso que podríamos uh, copiar a Jack, ¿no? <ríe> podríamos copiar a Jack en lo que hizo, cómo lo hizo, ¿verdad? Porque él y, y su empresa pusieron este primer paso, abrieron paso en toda Latinoamérica a que otras personas puedan emprender y decir, oye, si ellos lo hicieron, nosotros también podemos hacerlo, ¿no? Vamos a sacar un proyecto, de, si tenemos una marca, si tú tienes una marca que ya tiene, digamos, comunidad, grandes comunidades como lo tienen ellos, por ejemplo, uh, es lo que tú puedes implementar eh, y, y puedes hacerlo y es libre para cada quien. Pero el hecho de tener a alguien que ha tenido éxito haciéndolo desde cero y un éxito tan grande en poco tiempo, pues creo que tendríamos nosotros que aprovechar a Jack y hacer todas las preguntas del mundo. Es como... Hey, yo quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? Y tienes aquí la persona que tuvo éxito en eso, ¿a quién más le vas a preguntar? ¿no?
1: Claro, totalmente. Y, y como bien lo mencionabas, tal cual los NFT se han convertido en ser miembros de un club. Creo que es otra manera uh -huh. también fácil de explicarlo. Eh, hoy en día, sencillamente cualquier cosa que pudieras hacer en un club, lo puedes hacer con un NFT. Sencillamente tienes que encontrar una comunidad, que se sienta identificada por un tema o por un nicho o por algo en particular, algo, un movimiento que una a esa comunidad, que le dé sentido y, bueno, y literalmente es como crear un club, literalmente. Y, de hecho, así lo estamos manejando, lo estamos manejando como si fuéramos un club.
0: Excelente. Un club, excelente. Obviamente,
1: un club, un club obviamente, lo que hace es que cuando levanta el dinero de, 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 los, de los socios, o a sea, un club vende las acciones y cuando levanta el dinero de los accionistas, pues tiene que mejorar el club, mejorar las instalaciones para, obviamente que la gente quiera seguir estando en el club. Entonces, de eso uh -huh. se trata. Y, y es, un trabajo, es un trabajo prácticamente por vida, Erika, también. Es algo, es algo interesante uh -huh. de ver. Que si tú me preguntas cu cuándo, cuándo termina nuestro proyecto, pues no termina. Pues, o sea, si lo, mientras los NFTs existan, que, que desde mi punto de vista existirán por siempre, o sea, porque realmente llegaron para quedarse. Lo que sí creo, y siempre lo digo también, es que lo que sí no creo que llegó para quedarse es la alta especulación que hay al, al, alrededor de los NFTs. Eso sí no. Eso sí no. No tiene sentido que muchas cosas cuesten miles y millones de dólares, a excepción de algunas pocas. A, a excepción de algunas pocas. O sea, por ejemplo, para ser concreto, yo creo que un crypto punk, por ejemplo, que fue la primera serie de NFTs, o un Board ape, que es la serie de los monos más famosa de NFTs, yo sí creo que esos monos y que esos CryptoPunks sí creo que valen miles y millones de dólares pero no porque son NFTs, sino por el valor histórico que tienen en la comunidad y en el mundo. Uh -huh. O sea, digamos, ya son historia, o sea, ya son parte de la historia, ya no es un NFT, ya es historia. Ah, que además uh -huh. es un NFT. Ok, eso sí. Eso, esos NFTs en concreto, desde mi punto de vista, son los únicos que van a seguir valiendo miles y millones de dólares en el largo plazo. Los demás, la verdad, creo que en la mayoría la tendencia es a que se desinflen, porque uh -huh. ent entonces ahí entra obviamente la importancia de dar beneficios a la comunidad porque ya la gente no está viendo los NFTs únicamente como especulación y como manera de revalorizar, que obviamente es la principal razón y sigue sí, siendo la principal razón, la gente quiere hacer dinero, eh, pero también es, un, es, es, es cierto que gran parte de los proyectos NFTs realmente ya no sirven para hacer dinero, la mayoría, o sea, la mayoría, tú compras un NFT. Muy interesante
0: eso que tú estás diciendo, chicos, pero dame nota, porque hay mucha gente que dicen, NFT, NFT, como que, que voy a comprar uno y voy a ganarme como, como que te digo, 100 mil dólares vendiéndolo, 30 mil dólares vendiéndolo?
1: Claro, no, hay demasiada especulación al, al, alrededor y creo que son muy pocos los, los, los casos de NFTs que uno los ha comprado y se han revalorizado y han vuelto millonarios a la comunidad. Muy poco y cada, vez, y cada vez serán menos desde mi punto de vista porque obviamente ese boom, esa explosión ya pasó a pesar de que estamos muy nuevos en el mundo NFT, pues creo que el boom más grande a nivel de burbuja, de explosión, de especulación, creo desde mi punto de vista que ya pasó y que ya estamos más o menos en una corrección en donde el mercado de los NFT es, que es diferente al de las criptomonedas, aunque, aunque obviamente tiene que ver y obviamente se ve influenciado pero a la vez no, por, otro, por un lado sí, por otro lado no, pues bueno creo que ese, ese mercado está más maduro o sea ya la gente ha comprado varios NFTs, no todo el mundo pero mucha gente ya ha comprado distintos NFTs y ya ha probado que no se ha vuelto millonario con ninguno ya ha visto que a lo mejor compraste un NFT y luego no lo puedes vender o que ya no vale lo que valía o que te salió uno normal y no uno raro porque al final la rareza también es un punto clave en el mundo de los NFTs y la rareza como es rara, valga la redundancia, pues pocos tienen NFT raros. La mayoría les sale un NFT normal. Y si te sale un NFT normal de una colección normal, que no tiene beneficios espectaculares ni nada especial, pues lo más probable es que sencillamente en el largo plazo de ese NFT la tendencia sea a perder valor. A menos que lo manejes intentando dar la mayor cantidad de beneficios posibles, dejar de sacarte el chip de NFT, de revalorización del NFT y meterte el chip de de miembro de un grupo, uh -huh. creo que ese es el, el truco y el éxito en este caso para que la comunidad que cree en un proyecto, pues sienta que valió la pena creer en ese proyecto.
0: Es decir, ya que una persona puede invertir en un NFT y al final ese NFT valer nada, o sea, terminar perdiendo todo el dinero.
1: Literalmente, claro. Literalmente porque si nadie te lo quiere comprar después, tú tienes un NFT y lo compraste en X precio y luego lo quieres vender en, en el mismo precio o en un precio mayor, no te lo compran uh -huh le bajas el precio, no te lo compran, le bajas el precio, no te lo compran, pues tú dices, bueno, esto es... O sea, siempre le digo a la gente también que no... Esto no es Bitcoin, que es un mercado líquido que tú, lo, que tú pones a vender Bitcoin al precio que esté y tú, tú apenas pones la orden de venta, ¡pum! Te lo compran en segundos. O sea, en menos de un segundo tú, tú vendes tu Bitcoin en un exchange. En cambio, un NFT, pues depende de qué tanto volumen de, qué tanto volumen de transacciones está moviéndose NFT, qué tanto interés despierta ese NFT en el mercado secundario como para que te lo compren alguien que, ya, sí. alguien que ya lo compró como hace para venderlo nuevamente en el futuro entonces sí, sí la, mayoría, la mayoría de los proyectos que no tienen nada atrás y que no ofrecen realmente beneficios interesantes para su comunidad pues la mayoría creo que la tendencia es a que bajen de precio, sin duda alguna a excepción de muy sí. pocos que creo que, que ya son piezas de historia y eso ya no califica como NFT sino como una pieza de historia
0: bueno, muy interesante para que la gente pueda tener un poco de perspectiva. Pero una forma, yo pienso también, de participar es a través de comprar el token directamente, ¿no? Por ejemplo, bueno. algo que me parece muy importante de todo lo que juega NFT en sí es tu papel dentro del metaverso, ¿no? Que dentro de los metaversos vamos a tener una identidad única como avatar. Entonces, Tú puedes ir con tu NFT y moverte entre, entre diferentes metaversos uh, y poder llevártelo a donde quiera que tú vayas. Entonces, me imagino que en el futuro vamos a poder, por ejemplo, si tenemos un y poder llevarlo a Sunbots o podemos llevarlo a Mana o, o utilizarlo en otro metaverso, quizás el de Facebook, y poder <ríe> movernos entre uno y otro con todo lo que ya hemos comprado digitalmente. Eh, creo que el, los NFTs eh, vienen no solamente para hacer un dibujo y ya, sino que va a mover eh, todo lo que tiene que ver con el metaverso también en sí, que es la, la próxima tendencia donde nos vamos a estar moviendo, lo crean o no. Eh, no tienen que creerlo, no importa, como quiera va a suceder. <ríe> si no es velo,
1: velo, velo sí, Erika. Realmente el, eh, el pasaporte, o sea, nuestra identidad. Uh -huh podría ser un NFT, de hecho no solo podría, sería la mejor manera de poder tener una data real fidedigna de toda la población mundial y de que no esté centralizada en que cada país sabe, cada país sabe a través de la partida de nacimiento de cada quien, o del DNI, o de la cédula, o del documento de sí. identidad cada país sabe que tú eres miembro de ese país porque te identificó con una partida de nacimiento cuando naciste pero esa partida de nacimiento Está centralizada, pues por así decirlo, en, en una base de datos centralizada de cada país. Pues literalmente que tu pasaporte o que tu identidad sea un NFT, pues te permite tener acceso global a esa, a esa base de datos. Eh, y yo estoy seguro que esa es una de las tantas cosas que viene. O sea, y, uh -huh. y, y obviamente ahí estamos hablando, volviendo a ese punto: ese NFT no va a valer dinero, o sea, no va a tener ningún, especula ningún valor especulativo, porque yo no quiero tener. El NFT de Erika, yo no quiero tener tu identidad, ni tú quieres Exacto. tener la mía. O esa es la tuya, o esa es la mía, no vale dinero. ¿no? Uh -huh. no es un tema de dinero, es un tema de identificación. O sea, de que Exacto. gracias a ese NFT te puedes identificar cómo y, y puedes garantizar de manera transparente que efectivamente eres, o sea, al, al tú tener ese NFT en tu wallet, eres el propietario. Por ende, viene siendo como, como un número de identidad. Entonces, ahí, ahí pierde por completo el valor especulativo cuando empiezas a pensar en NFT ya un poco más amplio en, en utilizaciones diversas y no solo en la, en la especulativa y no solamente en la, de, uh -huh. en la de hacer dinero, pues.
0: Rodrigo comenta, el marketing con NFT es muy interesante, ¿es como atractivo de fidelidad? ¿Qué tú opinas de eso? ¿Como atractivo de fidelización o algo así?
1: Bueno, sí, sin duda. O sea, sin duda sirve para fidelizar también. O sea, al final, te este, doy un ejemplo. Por ejemplo, si tú tienes una tienda de ropa, por ejemplo, tú podrías regalarle un NFT, por ejemplo, a tus mejores clientes. Imagínate que vendes pantalones y hay 10 clientes que siempre van y son los que más te compran pantalones. Tú le podrías regalar o obsequiar un NFT a ese grupo selecto y que, y que tener ese NFT le dé beneficios exclusivos, de descuento, de cualquier cosa, cena, eh, eventos, grupales, etcétera, que tú le quieras dar a esa comunidad en particular. Así que sí, pues sí sirve para fidelizar también de alguna manera si se lo regalas a tu comunidad para algo, sirve para fidelizar sin duda alguna. En el mundo de las criptomonedas hay todo tipo de perfiles, o sea, está, siempre hay el perfil que literalmente no tiene ni idea de lo que está haciendo, que, uh -huh. que también pasa mucho. Y por eso, fíjate, Erika, nosotros hicimos una campaña, eh, cuando, cuando lanzamos el NFT, hicimos una doble campaña. Por un lado, una campaña netamente educativa para que la gente aprendiera y entendiera lo que estaba haciendo y pudiera aprender a comprarlo uh -huh. paso a paso. Dimos cursos gratuitos para que la gente aprendiera a comprarlo. Y en paralelo hicimos una, una campaña de concientización, en donde repetimos miles de veces que, que literalmente pues, los NFT son altamente especulativos, que, no, que realmente valen por la percepción de valor de su comunidad, que es en realidad porque el, el dinero y las cosas valen por, por consenso. O sea, el mundo entero se puso de acuerdo, el consenso, el mundo entero se puso de acuerdo que el dólar vale, el mundo entero se ha puesto de acuerdo que el Bitcoin vale actualmente 45 mil, 48 mil dólares. Por consenso el mundo lo ha decidido. Pues bueno, el mundo, el mundo de los NFTs obviamente eh, depende del consenso de su comunidad. Y obviamente ahí ya estamos hablando de algo mucho más pequeño. Porque estamos hablando ya de una uh -huh. comunidad pequeña que no es la misma que compra Bitcoin o que compra una acción en la bolsa. Sino que ya es un, eh, estamos hablando ya del club. Entonces, sencillamente nada, la, nada que respondiendo a la persona hacer si tienes un nft y ya no lo quieres literalmente lo vendes a ah, qué pasa si no lo puedes vender por alguna razón no lo puedes vender al mismo precio que te costó bueno lo vendes más abajo explico y literalmente Ajá. y ahí y ahí haces efectiva la pérdida en el caso de que quieras hacer en el caso de que ya no lo quieras yo hay, yo hay nfts que he vendido a pérdida hay nfts Ajá. que he vendido con ganancia hay nfts que no los vendo porque literalmente me encanta el arte o sea hay nfts que no valen casi nada pero a mí me encanta el arte y lo agarré y lo imprimí el arte y lo puse, me explico, porque me encanta esa arte en particular. Uh -huh. Y hay, NFT, hay NFTs que podría tener por el valor de comunidad que tienen pero lo importante es que sepas, la persona que invirtiendo en NFTs, pues, ¿para qué lo quiere? ¿Por cuánto uh -huh. tiempo lo quiere? Eh, y pues, estar claro que como la especulación tal cual como la menciono, pues te puede salir muy bien y que puedes hacer mucho dinero o te puede salir muy mal y puedes perder dinero. Por eso lo importante es que no arriesgues. Uh -huh. Por eso hay que tener claro que los NFTs no son Bitcoin, no son Ethereum. No es que hay que agarrar todo el dinero que vamos a... que, que, que tenemos, que ganamos en nuestro emprendimiento y lo vamos a meter en NFTs. No. Uh -huh. En cambio, o sea, o sea, es, es literalmente para especular con una parte pequeña de tu patrimonio que no te afecte. Que si literalmente pierdes, no vas a quedar en la calle ni vas a dormir bajo Exacto. un puente, obviamente. Es la, es, la, es la manera correcta de hacerlo.
0: Pregunta, ¿cómo se, cómo se hace un NFT?
1: Bueno, hay dos maneras. Eh, una que viene siendo la sencilla, que está hecha para que cualquier persona lo haga. O sea, tú, cualquier persona puede agarrar, agarrar una foto, cualquier foto, y, y mediante el proceso de minteo, que así se le llama, lo que hace ese, ese proceso de minteo lo que hace es convertir esa foto en un dato que esté alojado sobre la blockchain. Ya, sencillamente ahí cualquier uh -huh. persona tiene acceso a crear un NFT con muy poco dinero y con muy poco esfuerzo. Ahora, ¿cómo haces para que te compren ese NFT para crear interés en una comunidad? Eso ya es otro tema completamente diferente. Ahí ya estamos uh -huh. hablando de marketing uh -huh. más que de NFT. Pero como te decía, para responderte la pregunta, las dos maneras que hay de tener un NFT es o crearlo fuera de una colección, sino sencillamente agarrar una foto y pintearla y volverle un dato en la blockchain, o si ya quieres crear una colección de NFTs ya sí requiere, ya tiene un grado de complicación un poco mayor, porque bueno, ya tienes que ahí, el ilustrador ya tiene que dibujar lo, lo que se llaman los rasgos. Fíjate que todos los NFTs, la mayoría tienen la misma base, una base igual de todos, y lo que cambia son los rasgos. Entonces, tú agarras, ilustras todos esos rasgos por separado y metes todos esos rasgos en un generador, y ese generador lo que hace es, trrr, va creándote, Uniendo todos esos rasgos te va creando distintos NFTs, el número que tú decidas, 5.000, 7.000, 10.000, lo que tú quieras. Y literalmente lo que hace el, este sistema, este generador, es que te, te mezcla todos esos rasgos y te crea 10.000 NFTs completamente diferentes. Así parezcan iguales, no hay ninguno igual a otro. Pueden, pueden haber dos muy parecidos, pero si los ves bien... ¿Hay algún rasgo diferente que a, a, al otro? Entonces, bueno, es al igual que los humanos, que todos somos diferentes y que todos uh -huh. somos únicos, pues los NFTs también. Entonces, respondiéndote la pregunta, pues ya esa parte de generar una colección de NFTs sí tiene un mayor nivel de complicación, por así decirlo. Pero hacer un NFT, uno solo, así, subirlo, lo hace cualquiera. Ahora no lo vende cualquiera, eso sí ya es otro tema.
0: ¿En qué plataforma se puede subir para poder comercializarlo?
1: Eh, bueno, la que yo más recomiendo es OpenSea, se escribe OpenSea que es como mar abierto, OpenSea.io ahí en esa página cualquier persona puede entrar y puede comprar un NFT de cualquier, de cualquier serie que exista, eh, puede comprarlo incluso puede venderlo ahí también en esa misma plataforma, tú agarras tu NFT y lo metes ahí mismo, o sea, en esa plataforma lo puedes crear y ya, lo que, ya ahí está en ese mercado por así decirlo, ahora, lo difícil luego de que está en ese mercado es hacer que te lo compren, es como tener uh -huh. una tienda es como montar una tienda, pero en vez de montarla en un centro comercial, montarla en un lugar donde no hay tráfico, donde nadie pasa. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo hago para que la gente compre esto? Entonces ahí está el reto. Por eso siempre que me dicen cómo crear un NFT, me gusta más enfocarme en cómo vender un NFT, que es realmente la... Ahí sí la creo que, crisis, que, que... Sí, ahí está más difícil. Ojo, sin quitarle el mérito, obviamente, a la creación del NFT. Hay, hay NFTs que tienen... También hay, hay NFTs que, que son visualmente alucinantes que requieren uh -huh. un trabajo de ilustración 3D y de creación muy, muy complicado. Pues, como todo, todo tiene su talento y todo tiene uh -huh. su, mag su magia y su ciencia.
0: Bueno, hablando ya de Nifty Galaxy, ¿cómo lo ves tú para el 2023? ¿Qué proyección tiene?
1: Bueno, en el 2023 nos veo eh, con un número de eventos ya mucho más amplio O sea, hasta ahora tenemos un evento, un evento hasta ahora importante. De aquí al 2023 creo que tendríamos dos, tres eventos más importantes. Estoy hablando de grandes conciertos con artistas de talla internacional. Creo que hacia allá, hacia allá es que está girando nuestra, nuestra intención. Hacia allá está girando la empresa, que como te decía, ya Nifty Way Galaxy dejó de ser un NFT. Ya es una empresa y como una empresa, pues ya tomamos decisiones de empresa en uh -huh. la que estamos buscando no solamente la monetización a través de la venta del NFT, sino que estamos buscando la monetización a través de la marca. O sea, ya, ya nos dimos cuenta que somos una marca y uh -huh. que esa marca, pues como toda marca, pues puede buscar alianzas, como toda marca, puede generar unidades de negocio alternativas. Y en eso estamos y por eso surgió, surgió el tema de los eventos, que en este caso hicimos el concierto de Sech, Sech, el, el famoso cantante urbano reggaetonero panameño, eh, fue nuestra primera, nuestra primera prueba, por así decirlo, y luego el rotundo éxito, y luego también de la, de la, de la, la emoción que sentimos en la comunidad, porque literalmente la gente veía que estábamos ahí nosotros, o sea, los desarrolladores, estábamos ahí con toda la gente, como si fuera un club, literalmente, teníamos nuestro, nuestro club, ahí en pleno concierto, con alcohol, barra libre, para todos, y todos compartiendo, eh, en este caso de manera gratuita para todos los que estaban allí, entonces creo que es algo que mucha gente valoró, creo que ya hay mucha gente, ya hay, ya hay un porcentaje importante de la comunidad que ya le sacó más potencial al, al NFT de lo que le costó. Obviamente no todos, obviamente hay algunos que pueden estar con un NFT raro que les haya salido y que puede valer... Sí, bueno, hay NFTs de nuestra colección que se han vendido a cinco veces su precio, o sea, hay gente que ha multiplicado su inversión por cinco, hay gente que lo ha multiplicado por dos, hay gente que no lo ha multiplicado que le salió a lo mejor un NFT bueno como todo a lo mejor le salió un NFT que no es tan tan relevante en la colección pero sea cual sea los beneficios dentro de la comunidad son para todos igual o sea da igual si tienes un NFT raro ancestral o tienes el eh, eh, alguno con rasgos específicos sino que cualquiera desde el NFT más barato de la colección hasta el más caro de la colección tiene los mismos beneficios a nivel de comunidad entonces pues Excelente. para los efectos hay gente que le interesa tenerlo Solamente, así sea el más barato de toda la comunidad, hay gente que le conviene o que considera que le conviene tenerlo por los beneficios que genera.
0: Pregunta por aquí, Darío. ¿Cómo saber eh, que tú estás comprando un buen proyecto de NFT? O sea, ¿cuáles son esas características que las personas tienen que tomar en cuenta para poder elegir o no?
1: Bueno, saber, saber, no lo sabes. O sea, con certeza máxima nunca lo vas a saber. Eh, a menos que ya estés comprando en un NFT, en un NFT como los Borebs, que ya sabes que ya te estés uh -huh. gastando 200 mil dólares, 300 mil dólares, porque ya sabes que es una colección que pegó y que, que va a ser trascendente. Pero en un principio no lo sabes. En un principio, nada, pues tienes que tener... Bueno, primero, yo creo que una de las cosas más importantes hoy en día para mí es que sean desarrolladores que den la cara. Porque no es que eso te dé garantía de éxito, ojo, no te da para nada garantía, pero uh -huh. sí te da garantía de que al menos no va a ser un estafador que va a agarrar el dinero y, y se va a desaparecer y no vas a ir más, nunca lo vas a ver. ¿Qué es lo que más pasa? O sea, la mayoría de los proyectos, forma, proyectos que tienen ilustraciones increíbles y que tú lo ves y dices, wow, este es el proyecto del año, terminan levantando el dinero y ya más, no aparecen más. Uh -huh. Entonces, entonces te diría que lo primero es eso. Pues yo hoy en día, luego, luego, ahorita que el mercado está más maduro, luego de haber ganado dinero y perdido dinero con NFTs, porque yo también he, he invertido en NFTs que yo he creído, este, es, este va a ser el próximo mono y tal, y resulta que no. ¿Me explico? Entonces sí. a mí me ha pasado como inversionista. Por eso también como inversionista también he madurado en el tema de los NFTs y ya entiendo el mercado de los NFTs diferente a como lo entendía hace tres meses, completamente diferente. Hoy en día yo personalmente compro muy pocos NFTs cuando en algún momento me la pasaba comprando, o sea... Estaba con el FOMO a millón comprando o sea, todas las semanas. que vamos a comprar esta semana? Y tal. Y realmente no, no tiene que ser así. No tienes que comprar por comprar. No, no, no. O sea, no, no tienes que botar el dinero por botar. O sea, invierten en nfts que realmente pues te aporten algún valor interesante de, de alguna manera o que de alguna manera te sientas vinculado a esa comunidad. O sea, uh -huh. que lo que te ofrezcan te haga sentir parte de ese movimiento y que efectivamente lo sea. Pues creo que creo que ese es el... Sí, es, al final creo que esa es la magia de, de un proyecto NFT.
0: Esta pregunta la tiene mucho. ¿Cómo pueden uh, comprar un NFT? O sea, ¿cómo podrían hacerlo? ¿Cuál es el proceso?
1: Bueno, hay distintas maneras, pero las dos principales. Hay proyectos que sacan su NFT en su propia página web y hay proyectos que sacan su NFT en mercados, como por ejemplo OpenSea, que es el mercado que te comentaba de NFTs. Uh -huh. Entonces, tú puedes ir directamente a la página web de los desarrolladores del proyecto que quieras comprar y ahí la compras directamente en la página oficial de los de los desarrolladores. La otra opción es comprarla directamente en un marketplace como OpenSea, que normalmente normalmente ahí se vende el mercado secundario, o sea, el mercado secundario es tú cuando lanzas un NFT lo compras en mercado primario, o sea, la gente que se lo está comprando es directamente a los creadores, pero luego de que ya los creadores vendieron ese NFT ya queda el NFT en el mercado secundario. O sea, ya, ya los desarrolladores lo vendieron y ya está en el uh -huh. mercado secundario pasando de mano en mano. Ese mercado secundario se mueve casi siempre, o se mueve en OpenSea, en Rarible.com, que son los dos principales, OpenSea y Rarible, Son los uh -huh. dos principales. Pero bueno, es muy importante siempre, si lo vas a comprar directamente en la página oficial de los desarrolladores, asegurarte que efectivamente sea la página oficial de los desarrolladores, porque pasa mucho que gente conecta su wallet porque, o sea, conectas tu wallet a una página maliciosa y te pueden robar los fondos, entonces tienes que mm. saber que efectivamente es la página oficial del proyecto en nuestro caso, nuestra página oficial es deniftywaygalaxy.com pero sea cual sea el proyecto que tú quieras comprar pues busca la página oficial y comprarlo en la página oficial
0: dice la granja ejecutiva dice los NFT tienen cabida en las organizaciones sociales sin fines de lucro para contribuir a problemas claves como, por ejemplo, el cambio climático? Sí,
1: lo que sea. Como te digo, ya que un NFT es literalmente levantar capital para luego utilizarlo para esa comunidad que, que, que creyó en el proyecto, pues lo puedes aplicar a lo que sea. En este caso, uh -huh. que, en el caso concreto que ella o él menciona, eh, por supuesto, tú puedes crear un NFT, por ejemplo, y colocas en, la, en, en el roadmap o en, o en digamos, en... Uh -huh. En los proyectos que tiene pensado para hacer NFT, tú puedes colocar, por ejemplo, que el 70% de, la, de lo recaudado va a ir dirigido a una fundación de niños con cáncer. puedes hacerlo mm -hmm. O quieres agarrar e invertir ese dinero levantado en X. Cada quien busca su bandera, cada quien busca el movimiento o la, o la comunidad que quiere representar. Crea las reglas de cómo quiere representarlo, porque esa es la otra. Creo que otra de las cosas más importantes es cumplir el roadmap, o sea, la hoja de ruta que tú uh -huh. creas, es como cumplir lo que prometes, al final tener un NFT es como ser dueño de un pequeño país y tú, al ser el dueño de ese pequeño país, eres como el presidente de ese país o como el presidente de un club entonces, al tú ser el presidente de un club o el presidente de un pequeño país, pues tienes la responsabilidad pues de que los ciudadanos de ese país estén felices, entonces eh, pues bueno, si ese país que tú creas, llamándolo país, pero si esa pequeña comunidad que tú armas eh, es de gente interesada en, 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 en obras sociales, pues bueno, y estás creando una comunidad de gente que está invirtiendo en obras sociales y que ese dinero que se, que se levanta, tú luego tienes que cumplir efectivamente las cosas que prometiste, en tu hoja de ruta, como lo haría un presidente que, 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 te, que, te, que te ofrece, pero bueno, ocurre mucho que los políticos ofrecen cosas en campaña que luego no cumplen.
0: Aquí, lo mismo.
1: Aquí también es exactamente igual. Ocurren muchísimos proyectos NFT que no cumplen realmente las cosas que han prometido. Y eso es fácil porque tú buscas la hoja de ruta, ves lo que dice y, y corroboras si efectivamente ha ido cumpliendo las cosas que ha prometido. A lo mejor no todas las ha cumplido en el momento, pero cuando las ha cumplido? O sea, llega un punto que tú ya empiezas a exigirle, así como le exiges a un político, tú empiezas a exigirle eh, al... A la, al, al a la, a la presidencia o a la junta directiva de esa comunidad, pues, que cumpla los, las cosas que prometió en el, en el programa, o en la hoja de ruta, como se le dice en español.
0: Um, esta pregunta que tenemos en pantalla aquí de, de YouTube dice, si quiero construir un edificio y quiero vender los departamentos por adelantado, ¿puedo hacer una representación de NFT de cada departamento y venderlos?
1: Sí, por supuesto. De hecho, hay, de hecho ya hay proyectos que hacen eso. Eh, y literalmente es un metaverso en donde en donde venden los apartamentos o las parcelas dentro de ese edificio. Y bueno, y, y literalmente hay gente ya haciendo eso. Ojo, eso no quiere decir que no lo puedas hacer. Está, el, el, está muy virgen este mercado. Creo que todavía, todavía las personas están a tiempo de crear proyectos interesantes y de innovar, porque a medida obviamente, que pasa el tiempo y que más proyectos salen, el reto de innovar es mayor, obviamente. Entonces, obviamente, mientras más rápido lo hagas, eh, no piensen tanto las ideas, o sea, piénsenlas y ejecútenlas, porque así como tú la estás pensando hay miles de personas que, que ya la tienen pensada igualito que tú no porque se estén copiando de ti, sino porque están conectados de alguna la idea. manera tienen, tienen una visión similar eh, y bueno, creo que es importante ejecutar las ideas que tienes esa idea que él dice está genial, ya hay gente que la está ejecutando pero que eso no te detenga, amigo o amiga Jacobo Río en este caso, es de lo que yo, que eso no mm -hmm. te detenga, pues, montate en ese proyecto y créalo, sin duda
0: bueno, otra pregunta interesante que pregunta Darío. ¿Existen empresas o personas eh, que asesoran al común eh, que crea que puede tener un buen proyecto NFT? O sea, empresas que asesoran en ese sentido para poder invertir en NFTs.
1: Nosotros asesoramos a proyectos NFTs para sacar su NFT. No asesoramos a personas para comprar NFTs porque uh -huh. a ver, la realidad es que nadie sabe en realidad a menos de que, de que no sé, de que de que sea una personalidad muy influyente que esté detrás y ni siquiera te lo garantiza, ojo. Pero, por ejemplo, si Elon Musk saca su NFT, pues yo puedo, más, yo puedo estar bastante seguro que va a costar mucho, me explico, en el largo plazo. Al igual que como pasó con los de Gary Vee, el famoso influencer Gary Vee, emprendedor, uh -huh. influencer, pues los, los NFTs de Gary Vee pues han sido, boom, una locura, me explico. Y el más barato cuesta como 17 te no sé, no recuerdo ya pero a excepción de casos así muy puntuales que tengan una persona atrás muy influyente que los esté lanzando, pues creo que no, creo que nadie puede, eh, nadie puede decirte con certeza ojo, oh, te pueden dar tips y te pueden dar, mira ellos, este se ve bueno, este se ve que tiene potencial o parece que tiene, pero no lo puedes estar seguro, la verdad. Entonces no, no me atrevería sinceramente a, 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 a asesorar personas sobre quién es que te debe comprar, prefiero asesorar personas eh, para crear NFT, eso sí lo hacemos con la empresa eh, hemos asesorado ya varios proyectos no dando la cara, ojo, porque nos hemos dado cuenta también que nosotros, nosotros, digamos, hemos sido muy celosos en el tema de que lanzamos nuestro NFT y ese es nuestro proyecto NFT tú a mí no me vas a ver promocionando NFT por ahí ni mira, es compra este, ni, mm -hmm. ni tratando de ganarme comisiones en proyectos de otros NFTs, porque realmente cuidamos mucho el tema de la seriedad de la marca. O sea, si es nuestro proyecto, sí. nosotros dijimos que lo cobramos es porque es nuestro, no porque somos influencers y nos pagaron el post, sino porque uh -huh. es nuestro proyecto. Ahora, ya como agencia de publicidad, de consultoría, pues ahí sí pues aceptamos a cualquier proyecto, que nos pague lo que, lo que cobramos, con gusto los asesoramos, los encaminamos, damos, los asesoramos para que tomen las mejores decisiones y obviamente al ya haber recorrido nosotros ese camino, pues tenemos obviamente un know-how, que creo que poca gente tiene en este momento tan, tan virgen de la, de la industria. Entonces, ahí sí, ahí sí asesoramos y con gusto, con gusto lo hacemos. Aparte
0: de la venta, que es lo más difícil, ahí el marketing, pues le van a estar apoyando claro. personas que ya tuvieron ese éxito.
1: Totalmente.
0: Eh, yo quería ver una pregunta que también me hicieron aquí muy buena, eh, como, ¿qué garantiza que Nifty va a seguir como creciendo, verdad? Y que la gente que ponga su inversión allí en, en un ETF de ustedes no va a caer por el suelo, por ejemplo.
1: La verdad, nada. Nada lo garantiza, ¿sabes? Garantis, ga la garantía no existe en el mundo de las inversiones. Bueno, yo sé que tú lo sabes, Erika. Pero la palabra garantizar no. Ahora, ¿qué... qué... ¿Qué factores te pueden hacer ver o considerar que, el, que un Nifty, que es nuestro proyecto NFT, puede seguir creciendo en el largo plazo? Bueno, que esto que te estoy diciendo, pues, que, ah, mira, se lo están tomando en serio como empresa, ya registraron empresa, eh, están, están haciendo otras cosas, o sea, se abrieron, ya no son solo un NFT, sino que ahora son una productora de eventos. Ah, mira, también están construyendo una tierra en el metaverso. Mira, son estos mismos tipos que están haciendo este y otro proyecto que son personas que, 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 que digamos, que, que cuidan su imagen y su marca y que no, van a, no van, van a hacer todo lo que esté a su alcance para que el proyecto siempre esté triunfando, siempre esté sonando, siempre esté... O sea, tenemos ese compromiso con la comunidad que confía en nosotros, y si tú alguna la tenemos, pero garantía de que el proyecto va a ser exitoso en largo plazo, pues no es posible, garantía no existe, ni siquiera garantía, no hay garantía ni siquiera de que Bitcoin... Bueno, oh, para mí sí la hay, pero yo entiendo la gente que dice que no, que, que no hay garantía con Bitcoin tampoco. Desde mi punto de vista uh -huh. está garantizado el éxito de Bitcoin a largo plazo. Pero bueno, pero sí, creo que la palabra garantía en el mundo de las inversiones es súper negativa. De hecho, va en contra de va en contra de lo que es invertir, porque invertir es arriesgarse porque estás viendo algo que crees que puede pasar, pero que no tienes garantía de que va a pasar. Nadie puede leer el futuro, entonces no, uh -huh. no, no hay ninguna garantía de que te vaya a ir bien con nuestro proyecto.
0: Ok, bueno, listo. Uh, chicos, vamos finalizando porque ya son las, ya nos van a tumbar el live de Instagram, <risa> casi casi, que es una hora, pero aquí estoy poniendo en pantalla el sitio web para que puedan conocer un poco más de Nifty Galaxy Way, Pueden ir directamente a la página, ver un poco más el proyecto, tienen ahora mismo ya, o sea, las personas pueden ir y comprar el, el NFT,
1: Sí, por supuesto. La venta pública está abierta. Pues, entran en esa página que Erika está colocando ahí en, en el YouTube. En, en, aquí en Instagram, eh, las personas de Instagram es deniftywaygalaxy.com. Igual en, en, mi, en el link en mi bio está también. Si, si entran en el link de mi bio, ahí está el, el botón de Linktree que dice para que te redirija. Y justamente eso, eso que estoy diciendo es lo que la gente tiene que cuidarse. O sea, siempre es mejor que entres directamente en las redes sociales oficiales de la persona o de, o de las personas que estén lanzándolo y que le des clic a ese link que te lleve, porque si, tú, porque si tú lo escribes o lo colocas en Google, a lo mejor te aparece una página que se parece de, de estafadores. Te explico que pasa mucho uh -huh. en el mundo, mundo cripto. Pasa demasiado y se presta demasiado para estafa. Gente, gente que agarra y crea. Sé que te pasa a ti también y a muchos amigos del mundo de las inversiones le agarran y le, le, le hacen una Me cuenta igualita, decir, sí, agarran y hacen el coach, y en vez de piso, Erika Espinales, coach piso piso, le cambian, le agregan una A, sí. le agregan una I, uh -huh. y los incautos no se dan cuenta y compran donde no es, y en este caso pasa muchísimo. Entonces, mira, ahí Betania Exacto. está poniendo ya están la página de, de, ahí, de Nifty Way Galaxy. Gracias, Betania. Entonces, Excel sí, los bien. invitamos a todos, y invito a toda mi audiencia también a que sigan a Erika, por favor, los que están aquí desde mi audiencia, sigan a Erika una dura... Eh, que tuve la oportunidad de conocer en El Salvador así que eh, súper confiable lo que ella dice y, y, y súper cool el contenido que, que proporciona así que los invito a, todo, a todos los que me siguen a mí, a que la sigan a ella
0: Bueno, gracias igual a toda la comunidad seguir a Jack también, hemos puesto vamos a colgar el live dentro de mi cuenta de Instagram, vamos a etiquetar la cuenta de Jack para la gente que quiera seguirlo eh, también se va a quedar colgado en YouTube para que las personas que me están diciendo que sí, se va a quedar grabado, va a estar grabado ahí para que puedan verlo, repetirlo y también lo vamos a colocar en nuestro podcast para la gente que quiera compartirlo por Spotify o Apple podcast o por cualquiera de las otras plataformas eh, bueno, gracias por estar con nosotros, ya que esta noche hemos aprendido mucho y yo sé que tendremos que tener más horas para seguir con este tema que es tan interesante realmente eh, pero yo pienso ya en, en digamos eh, en en resumen, que me gustaría... Eh, decir a las personas, si sí, hay oportunidad de NFTs, ahí todavía tú puedes hacer tu NFT, si, si te gusta esto, también puedes unirte, puedes comprarlo eh, como sea Jack eh, de acuerdo a lo que realmente te interesa, lo que te apasiona en esa comunidad que te llama la atención y poder unirte para poder aprovechar todos los beneficios que te da ese NFT para ti en particular eh, y todavía sí se puede también hacer dinero, ¿por qué no? <ríe> Sobre todo y bueno, y bueno. puedes participar creándolo tú mismo o puedes participar comprando o apoyando una comunidad en específico. Eh, de todos modos, chicos, tenemos una, eh, nuestras puertas para nuestro programa de Experts están abiertas para que se puedan unir. Tenemos también una masterclass ahí de NFT, donde también hablamos como de todo esto, las características para poder elegir uno, cuáles son las páginas confiables donde te puedes identificar eh, cuáles son los mejores. Eh, varias herramientas que te damos allí. Entonces, puedes ir y tenemos ahí las puertas abiertas en el link de la que link en mi vídeo Pueden ir a verlo también. Y está por tiempo limitado. Eh, voy a estar, ya no sé si vas a ir, vamos a, voy a estar en Miami en la conferencia y vamos a estar trayéndole mucha información de valor a ustedes. Ya me voy hoy en la madrugada, <ríe> así que en un momentito estoy ya yéndome al aeropuerto y vamos a traer mucha información de valor, sobre todo de este tema de NFT, también vamos a estar trayendo información para ustedes gracias Jack por estar con nosotros nos encantó mucho tenerte aquí en la comunidad y esperamos tenerte de nuevo muy pronto eh, gracias a todos por conectarse no olviden compartir el video y nos vemos en vivo en una próxima ocasión un abrazo chicos bye bye
1: gracias Erika bye bye
0: gracias por escucharme el día de hoy porque creemos en ti en Mundo Cripto te ofrecemos las herramientas para que aprendas a tomar buenas decisiones financieras se despide tu amiga Erika Espinal hasta un próximo encuentro